0: Ciao a tutti e ben trovati per un nuovo appuntamento con specchi e doppi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Qualche giorno fa sono scoppiati due casi eh, che riguardano due membri del nostro governo. Parliamo della ministra del turismo Sant'Anché e del presidente del senato La Rossa. Sono due casi molto diversi tra loro eppure hanno dei punti in comune. Quali? Allora,
1: eh, questi due casi sono due casi che stanno tenendo banco ormai da più giorni e direi anche in maniera abbastanza così, eh, poco incisiva, nel senso che eh, la storia della ministra Sant'Anchè e di come si sia arrivati al fatto che lei abbia dovuto rispondere in aula in Senato alle accuse lanciate attraverso il servizio di un programma, di un noto programma televisivo, eh, che poi si riagganciavano, guarda caso, ad una eh, inchiesta eh, in cui la ministra non era mh, ancora nemmeno stata messa a parte del fatto che fosse indagata, perché l'avviso di garanzia ancora non era stato eh, notificato. Eh, cioè un altro caso di notifica a mezzo stampa di Avviso di garanzie, però questo ormai quasi in Italia non fa più notizia perché, per alcuni casi, sembra quasi che i giornali si sostituiscano agli ufficiali giudiziari, insomma, fondamentalmente. Su questo punto
0: vorrei parlare dopo, se mi consente.
1: Sì, sì, sì.
0: Passiamo adesso ad analizzare proprio i due casi.
1: L'altro caso, quello che ha investito Ignazio Larussa, ma mh, partendo ovviamente dal figlio, che eh. ehm, è stato denunciato per una eh, presunta, almeno fino ad oggi, fino ad ora, eh, violenza sessuale nei confronti di una eh, ragazza, di una sua, eh, amica, coetanea. sua amica, sua coetanea, eh, eccetera. Ignazio Russa ha sentito il dovere di eh, entrare in uh, questa situazione in prima persona uh, esponendosi con delle dichiarazioni abbastanza sui generis perché uh, diciamo, comunque travalicano un po' quelle che sono le sue uh, prerogative. Uh, i, due, I due casi per quanto possano essere simili perché riguardano due casi di giustizia. In realtà sono estremamente diversi. Uno perché in primis la ministra Santanchè è ministra del governo. Carica sicuramente istituzionale ma assolutamente non comparabile con quella che invece ricopre Ignazio la Russa, che è il presidente del Senato e eh, quindi formalmente non un organo di governo ma la seconda carica dello Stato. E qui proprio questo eh, fa Scattare, ha fatto scattare una serie di considerazioni che poi in effetti vertono sempre sullo stesso problema annoso e eh, irrisolto che abbiamo in Italia, che è quello del rapporto fra due poteri dello Stato, che uno è quello del governo e l'altro è quello della magistratura, che vanno continuamente in rotta di collisione.
0: Allora, spiegaci meglio questo. A punto.
1: Ma più che spiegare perché voglio dire, le paginate di giornali sono ormai sotto gli occhi di tutti, gli approfondimenti in televisione sono al ritmo di uno ogni dieci minuti, sul web articoli che si succedono di giorno in giorno, di giornata in giornata, aggiornamenti che poi non sono aggiornamenti. il problema, il nodo fondamentale in questo momento è sicuramente quello della riforma della giustizia la riforma nordio tanto per essere chiari e tanto per intenderci che tanta opposizione ha trovato soprattutto nella magistratura per tutta una serie di cose ma soprattutto per il fatto che ci avvia verso quello che sarà eh, la separazione delle carriere in ambito giudiziario. Per dirle in parole povere, chi fa il magistrato inquirente non potrà andare a fare il il giudice giudicante e viceversa, che per la magistratura è un attacco alle sue prerogative, per altri invece è semplicemente un fatto di civiltà. E i i rapporti fra questi due poteri dello Stato siano tesi, eh, potremmo tranquillamente dire che non è assolutamente un mistero e fin dal lontano 1992 ci sono stati milioni di episodi eh, che hanno esplicitato questa cosa e Che due poteri dello stesso Stato si facciano guerra fra di loro non è proprio qualcosa di commendevole e soprattutto non è qualcosa di augurabile nell'ambito di una democrazia matura quale dovrebbe essere quella eh, italiana.
0: Allora, in questa storia ci sono un po' di. ogni capitolo ha prevaricato proprio i suoi confini. Allora, vogliamo invece rimettere tutto nel proprio alveo. Iniziamo dal giornalismo. Il compito del giornalismo è quello di fare i pulci al potere. In questo caso dove ha fatto bene e dove ha sbagliato?
1: Eh, il mondo della comunicazione, il mondo dell'informazione rispetto alle questioni giuridiche dovrebbe assolutamente fare un mea culpa generale e eh, no. auto- analizzarsi per capire le ragioni profonde del malessere che viene fuori dal rapporto poco ortodosso fra alcuni centri di potere giudiziario e alcuni centri di potere mediatico, perché poi, attenzione, non bisogna generalizzare, non è la classe giornalistica quella ad essere investita, è quella parte della classe giornalistica che più che svolgere il proprio mestiere di cronisti, preferisce fare il mestiere di ufficio stampa delle procure e mh, ovviamente la mia è una forzatura dialettica ma certo, alla fine certo, certo. Dire, se i servizi giornalistici sono fatti soli ed essenzialmente sulla base delle notizie che trapelano da una parte o dall'altra sicuramente potranno essere i migliori servizi giornalistici di questo mondo ma saranno sempre parziali e mi sembra un po' come la storia di qualche giorno fa quando leggevo che alcuni degli inviati del servizio pubblico quindi della RAI eh, in Ucraina sono stati premiati da Zelensky premiati da Zelensky per la... eh, Cronaca che hanno fatto della guerra. Ora, se un cronista viene premiato da una delle parti contendenti in una guerra, a me non sembra una cosa poi di cui avere giubilo, perché mi sembra che si stia patentando, palesando il fatto che se una cronaca è bene accetta a una delle parti e all'altra no, molto probabilmente così imparziale quella cronaca non è, mentre invece di base dovrebbe essere imparziale. E col discorso della giustizia mi sembra la stessa identica cosa, più o meno. Quindi questo rapporto dovrebbe essere, come dire, un po' spezzato, ma questo è anche marginale rispetto alla centralità di un problema della problematica che è quella in cui Eh, ci dibattiamo ormai da 30 anni, quasi da 40 anni per capire, ma in Italia chi comanda? Comanda il governo legittimamente legittimamente eletto dagli elettori o la magistratura che entra a gamba tesa ed è entrata a gamba tesa più di una volta? Eh, Il botto e risposta per esempio che c'è stato fra in questi casi, a seguito di questi casi, fra governo esponenti governativi, lo stesso Presidente del Consiglio e il Presidente dell'ANM Basta andarsene a rileggere, insomma, per capire il tenore qual è. Ecco, io in questo caso non voglio dare una mia opinione che si allinea a quella del governo che, secondo me, sta un po' sottovalutando l'entità di queste situazioni al suo interno o volutamente le sta, come dire, sta tentando di far capire che... sta tentando di trasmettere l'idea che non abbiano una valenza così importante quindi le sta un po' sminuendo ma dall'altro canto voglio anche rifugire dalla lettura giustizialista e bacchettona di una certa sinistra che sinceramente è diventata abbastanza insopportabile e quindi questa sinistra molto giustizialista e molto bacchettona che in realtà utilizza un po' pretestuosamente come poi in altri casi voglio dire in passato ha fatto la destra perché cioè, chi sta all'opposizione un al
0: po' del gioco politico no?
1: chi sta all'opposizione cerca in qualche maniera cioè. di affondare il dito nella piaga quando la piaga si va a verificare certo e io credo invece che come mezzi di comunicazione dovremmo essere un atto terzi
0: certo ora invece passiamo alla magistratura dove sta facendo bene secondo te e dove sta sbagliando.
1: la magistratura è uh, un mm. potere molto delicato potere giudiziario è un potere molto delicato perché è un potere che non dovrebbe mai dimenticare che la sua azione va ad incidere direttamente nella vita delle persone quindi dovrebbe essere amministrata questa giustizia con molta certezza. E facendo le cose molto per bene, non per bene, molto per bene, di più, perché quando si procede con un'inchiesta giudiziaria e questa inchiesta giudiziaria viene data in pasto all'opinione pubblica, si sta agendo direttamente sulla vita di quelle persone che in quell'inchiesta vanno ad essere messe sotto la lente di ingrandimento e attenzione non sto facendo nessun giudizio di valore rispetto alla colpevolezza certo. o meno di chi certo. si trova in, uh, implicato nell'indagine. ma parto sempre e comunque dal presupposto che in Italia esiste la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, questo molto spesso, molta magistratura lo dimentica con le convinzioni che, più, che spesso sono state emesse da alcuni esponenti della magistratura stessa che dicevano che non ci sono Innocenti, ma solo colpevoli da scopo. A me sembra che essere arrivati a enunciare un elitto di questo genere significa che dobbiamo molto preoccuparci per chi amministra la giustizia con questi presunti.
0: Benissimo, arriviamo adesso al terzo tassello della storia: la politica dove sta facendo bene e dove sta sbagliando.
1: Ripeto: la politica, se parliamo di politica del governo, in questo caso, è una politica forse dovuta per carità non lo metto in dubbio però eh, cercare sempre di sminuire quello che accade al proprio interno e non prendere provvedimenti Verso persone che rischiano di far saltare l'azione di governo attraverso delle proprie eh, come dire operazioni anche private perché poi se parliamo della ministra Santanchè tutto quello di cui eh, si dice tutto quello che è al centro di questo vortice che l'ha eh, investita non riguarda la sua attività di governo riguarda la sua attività di imprenditrice privata certo. chiaro forse forse ma dico assolutamente forse magari la ministra Santanchè avrebbe potuto farsi un attimo da parte, decidere di farsi un attimo da parte e chiarire tutta la situazione, sentire come dire, una sorta di dovere morale, eh, di etica politica. Eh, però qua entriamo nell'ambito della, dello svolgimento come dire, personale della propria missione e... Eh, Un certo modo di vedere la politica o ce l'hai o non ce l'hai, in Italia il concetto di dimissioni per un politico è qualcosa, come dire, di molto metafisico, di molto surreale,
0: impalpabile.
1: Sì, mentre in altri altri contesti, in altre realtà, parlo del mondo anglosassone, di quello mitteleuropeo e nord europeo, magari si ha la buona abitudine, ecco, proprio l'etica politica che nel momento in in si viene investiti da un ciclone ci si mette un attimo da parte, ci si fa un attimo da parte, si risolvono quelle questioni e poi si ritorna a esercitare la propria attività politica. È anche vero che in Italia questo mettersi da parte significherebbe mettersi in naftalina per 10-15 anni, che è la durata media di un processo in Italia.
0: Certo, c'è cioè questo è il risvolto della medaglia. Parlando invece del presidente del Senato la russa,
1: presidente dov'è? del Senato la russa, se mi posso permettere. Ha completamente sbagliato il suo intervento. Capisco che chiaramente il suo intervento è da padre che in qualche maniera cerca di preservare il proprio figlio, però. Forse lui ha dimenticato in quel momento la carica che ricopre. Lui è la seconda carica dello Stato, cioè dopo il Presidente della Repubblica è l'istituzione. Lui incarna in questo momento l'istituzione più alta in grado che esista in Italia. Nel caso ci fosse un impedimento del Presidente della Repubblica, subentrerebbe lui. Quindi questa cosa non dovrebbe mai essere dimenticata. E invece credo che l'abbia dimenticata perché si è fatto sopraffare dalla affetto paterno e mh, ha fatto un intervento quando dice io e mio figlio l'ho interrogato io eh, per carità eh, Ignazio Larusso Russo fa l'avvocato di mestiere cioè voglio dire è avvezzo al <ride> discorso degli interrogatori, interrogatori. però eh, in questo caso non è che competesse a lui e non è che competa a lui di fare una cosa del genere e ehm, soprattutto poi là poi parlerei degli interventi giornalistici a supporto delle sue dichiarazioni che veramente poi lasciano abbastanza basiti, ma non vorrei che il buon Presidente del Senato con la sua uscita, diciamo così, avesse fatto un'azione che addirittura può danneggiare il figlio invece che eh, avvantaggiarlo in qualche maniera, come qualcuno si è affrettato a dire: no, perché si è affrettato a dire che la Russia in questa maniera sta facendo pressione sul potere giudiziario. Rispetto al sì, questo nel caso in cui dall'altra parte trovasse qualcuno disposto a farsi fare pressione, ma nel caso invece incappasse in una di quelle che questa maggioranza di governo chiama toga rossa. Io credo che avrebbe combinato un bel guaio al al figlio perché magari solo per il gusto dello scontro eh, la situazione se si dovesse rivelare insussistente dal punto di vista giudiziario poi invece potrebbe trascinarsi quindi quell'intervento così ruento così forte, così preciso io l'avrei sinceramente evitato l'avrei evitato per evitare di eh, creare difficoltà, danni. danni al ragazzo e soprattutto in virtù della carica istituzionale enorme di enorme importanza che ricopre
0: per per la ministra Santanchè si parla delle dimissioni di dimissioni per lui invece?
1: ma guarda in Italia non c'è prassi in questo senso non c'è qualcosa a cui potersi fare quindi è difficile molto difficile dare una risposta a questa domanda
0: veniamo al punto di partenza
1: Scusami se ti interrompo. Noi in Italia abbiamo un solo precedente: che è quello del Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Giovanni Leone. A seguito del libro di Camilla Cederna che fu uh, pubblicato qualche anno fa, nel quale chiaramente eh, Leone veniva dipinto come un grande come dire, maneggione della, della politica, Leone è stato l'unico a dimettersi dalla carica di presidente. Poi dopo anni, Giovanni Leone è stato assolto, poi dopo anni si è cercato di fare come dire, la riabilitazione del personaggio che non dimentichiamo era comunque un giurista. Poi, si può essere più o meno d'accordo ma era un giurista di un certo livello del, del foro napoletano che tanta gloria ha dato alla magistratura eh, italiana, questo per dire l'unico caso è quello, E finì con le dimissioni del Presidente della
0: Repubblica ok, benissimo, invece eh, volevo tornare al punto di partenza prima sì. ti ho detto che dopo avrei voluto eh, approfondire il punto che dicevi tu, di questo governo che tende a sminuire a sottovalutare l'importanza di due, questi due casi una domanda è secondo te il Presidente del Consiglio in primis insomma, sta guardando a queste i tuoi casi come ad una provocazione al suo governo e quindi lei è intenzionata ad andare avanti eh, nonostante tutto o è una mera convenienza?
1: Diciamo che qualcuno già dalle parti del governo sta recitando eh, la parte come dire vittimistica perché poi di questo purtroppo si tratta, di vittimismo bello e buono eh, per cui queste azioni sarebbero il frutto di una cospirazione eh, politico-giudiziaria eh, verso questo poeta. a me sembrano due cose un po' diverse eh, ma così voglio dire a lume di naso e leggendo solamente quelli che sono gli atti come dire resi pubblici eh, rispetto a queste due vicende innanzitutto due vicende estremamente private perché quello che riguarda la ministra Sant'Anche come abbiamo detto riguarda il suo locale in Sardegna e lo svolgimento dell'amministrazione del lavoro in quella realtà imprenditoriale. Poi che i giudici dicano bancarotta o altre, queste sono prerogative della magistratura che la magistratura dovrà dimostrare, dovrà provare e portare. Ma è un fatto privato non c'entra con lo svolgimento delle sue attività o almeno non c'entra con lo svolgimento delle sue attività politiche oggi okay. nell'ambito di governo. L'altro fatto, quello di, del figlio di la russa, che assomiglia molto a quella altra vicenda che investì il figlio di Beppe Grillo qualche,
0: sì, eh, qualche
1: anno fa, è una questione completamente diversa, cioè una questione dove eh, se la Russia non fosse intervenuto in prima persona, nulla questo, cioè non c'era proprio da dire nulla, perché era una cosa che riguardava il figlio di una personalità politica, ma il figlio, non è che le colpe dei figli possono ricadere sui padri o viceversa, laddove venisse comunque appurato che colpa reato, eccetera, eccetera. Certo,
0: certo, siamo sempre nell'ambito dell'ipotesi al momento.
1: Ripeto: qui quello che mi ha fatto veramente specie è leggere alcune cose su alcuni giornali in cui subito immediatamente è partita la delegittimazione del, della vittima, in cui si è cominciato a dire sì. Però la ragazza era consumatrice abituale di cocaina, e quindi, come se questo voglio dire, potesse significare qualcosa. Ma ripeto io nel merito delle accuse, nel merito giudiziario, non mi sento proprio di entrarci. Ci entro in questo, questo caso...
0: Questo però potrebbe essere uno strumento di pressione, no?
1: Ci entro in questo caso proprio per ritornare al discorso della... Ehm, come dire, contiguità fra potere e l'informazione. Per me, quando l'informazione va a braccetto con qualsiasi potere, non è più informazione, è propaganda, che è cosa molto diversa. Non è nemmeno comunicazione, è propaganda. Certo. Per cui, giornalisti che si sono sentiti in dovere di difendere figlio di La Russa, alcuni con dei pezzi veramente al limite del surreale, tra le altre cose di... Personaggi che fra poco dovrebbero mettere il piede anche in Rai, quindi insomma, anche lì ci andrei un attimo con i piedi in piume. Personaggi che già in anteprima assoluta si sono macchiati di pezzi, diciamo, non propriamente edificanti contro il sud, contro Napoli, contro eh, gente che fa del luogo comune ehm, il proprio terreno di culto. Per cui lì ci farei un po' una riflessione un po' più ferrata da parte soprattutto del governo che dovrebbe cominciare a pensare che quando poi le bucce di banana cominciano a diventare tante lungo il cammino poi è difficile non scivolare, molto difficile. Certo. Magari invece facendo un'opera di introspezione al proprio interno, sostituendo le tessere che sono rivelate come dire, in questo momento non eh, eccezionali, probabilmente potrebbe continuare a portare avanti la sua azione di governo senza prestare il fianco a quelli che possono essere poi gli attacchi della, dell'opposizione che, ripeto, ripeto, vedendo la piaga ci ficca il dito dentro e chiaramente non, non lo toglie fin tanto che la cosa non diventa pesante.
0: Bene, allora noi aspettiamo gli eventi lo sviluppo di questi eventi sì. e ti ringraziamo per la tua preziosa riflessione anche oggi e auguriamo ai nostri ascoltatori una buona giornata, li ringraziamo per l'ascolto e l'attenzione che
1: ci hanno dato. Io ringrazio tutti ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori e chiudo con un'esortazione alla nostra classe, facciamo il Jörnalist.